0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安，我是林成。过去呢，我们花了很长的时间探讨了预备神的国的四方面四个要。过去我们也谈过了，要入门，要学习。入门是进入预备神国度的入门条件，要学习是学习做主的门徒。上一次呢，我们也详细的谈到了八福性情。从今天开始呢，我们要进入另外一个篇章，就是在神的国度里面预备进神的国里面第三个要要操练，要操练遵行主的大诫命和大使命。任何的师傅或者是教练呢，教导学生一门学问或者技术的时候呢，必然是要他们去实际操作。那如此呢，这些知识技能才能够真正进入他们的生命里面。所以，耶稣呢，既然教导了我们这些神国子民和人才应该具备的品格性情，那也必然会明确的教导我们如何把这些品格操练。成为我们内在的生命性情，那么他会用什么方式来操练我们呢？感谢主，他临别以先，他赐给门徒唯一的命令和使命，正是为了这个目的。最终，我们也会看见主的门徒遵行这个大诫命和大使命，将会为这个向下沉沦的世界带来一股向上的力量。首先，我们看第一，要操练遵行他赐的新命令，就是彼此相爱。前面说到主颁布的神国新宪法，告诉了我们神国子民的品格有哪些，而这些品格的养成，也关系到他们是否配得承受神的国。所以，过去我们谈的八福性情的养成啊，它的重要性就不言自明了，是神。要我们信主之后，在世的年日，也是要竭力去做的一个预备。感谢主，他不但告诉了我们要做的预备是什么，也知道品格性情不是一朝一夕就能够养成的，而是要经过长期的学习和种种环境以及人际关系的磨练，渐渐的塑造而成。就好比一个小孩子的品性。如何不是一天造成的，而是受到了他从小生长的环境，特别是父母的教养方式和榜样，会深深的影响的。所以，主耶稣并非要求我们用一种速成般的方式，好像上几堂课、听几堂的讲道就能够成为神国人才的栋梁，而是我们要一生一世学习，成为主的门徒、学生。跟他学习八福性情的圣洁品格，但是单单学习还是不够，还必须加上操练，才能够将所学之的真理呢，塑造在人的生命性情当中。毕竟真知还需要加上力行，因此他赐给他的门徒一条新的命令，也是唯一的命令，就是要他们彼此相爱，好像在约翰福音十三章。34 35节的经文，圣经这样说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”那为什么神国的计划这么艰巨，耶稣却只是命令他的门徒一生专注做好这几件事？我们必须要从耶稣在其他地方的教导，特别是在他所说的比喻当中，来找出原因。我们就会明白主的策略是何等的有智慧。原来耶稣知道，八福性情的荣美内在品格，不是用大脑去学习或者口里说说就能够塑造成为我们的品格的，而是要在做中学，借着不断的。遵行他爱人的命令，那爱人的性情不知不觉呢就操练出来了。那佩德承受神国的生命性情，渐渐的被预备成型在心中。而我们怎么知道耶稣是要借着他赐的相爱命令来操练我们爱的性情呢？那这就是要从他所说的有关如何预备自己好等候他国度降临的比喻当中。来了解了，在马太福音2 4四到二十章呢，耶稣用了好多个比喻，再三强调并且说明啊，在他回来的时候呢，在全地要建立他国度之前，门徒们务必要做的事情，就是要时时刻刻的为他的在临做好准备，就好像明知道晚上有贼要来，如果不警醒预备，那亏损就大了。既然预备这件事这么重要，切切的也关系到我们在神国中的福分，耶稣岂不更将如何做预备教导我们？所以耶稣在讲完了十个童女的比喻，说明了预备的重要性之后呢，立刻就连说了两个比喻，而这两个比喻就明显的教导我们遵行彼此相爱命令，就是我们。真正的在预备自己，等候主的再来，甚至稍前耶稣呼召那忠心有见识的仆人，以及警告我们不要效法那个动手打同伴、只顾自己享受的恶仆人。其实这些都是在教导我们呢、啊：主回来之前的彼此相爱、善待家人，这才是我们预备自己好迎接主人归来的重点工作。那么接下来呢，我们就要对这两个比喻略加的来探讨。首先呢，耶稣说了一个主人要求仆人去做生意的比喻，教导我们应该如何做预备。他说到有一个主人呢，因为要往外国去，就叫了仆人们来，把他的家业托付他们照管，而且交付他们，在他还没有回来之前呢，要用他给他们的资本去做生意。每个人给的本钱不一样。一个给了五千两，一个给两千两，一个给了一千两。结果，那领五千的顺从了主人的托付，随即去做买卖，又另外赚了五千两。而那个领两千两的呢，也照样另外赚了两千两。但是，那个领一千两的却没有听从主人的吩咐去做生意，把主人给他的本钱埋藏起来。过了许久。主人回来了，要那些仆人们和他算算账。那领五千的又赚了五千，以及那领两千了又赚了两千的呢？主人对他们大加赞赏，说：“你们是又良善又忠心的仆人，你们在我所托付你的这件事上有忠心，所以我要把更大的事交托给你管理，可以进来享受你主人的快乐。”而对那领一千的，而且却没有顺从主人的吩咐去做生意的呢？主人是严加责备的说：“你这又饿又懒的仆人，我不但要拿回你的一千两银子给那有一万的，还要把你这无用的仆人丢到外面黑暗里，让你在那里哀哭切齿，悔不当初。”如果我们明白耶稣说的这个比喻的目的呢，是在教导我们如何为他的再来做预备的话，我们就不难理解这个比喻的意义了。从这个故事的结尾，我们看到主人呢，把那个领一千两银子的本钱，但是却没有顺从主人的话去做生意的这个恶仆人的一千两银子，给了那个有一万的仆人。也就是说，那领五千的。又赚五千的那个仆人，这里我们看到，主人要求仆人去做生意的目的，并不是要为他自己多赚些钱，而是要借着他们去做生意的过程中，操练他们忠心、良善性情的品格，预备他们的心性，而且将来好配得可以托付他们更大的事业。而那个不肯听从主人的话。只按照自己的意思去行的仆人呢？他们的自作聪明，不肯被预备、受操练，就证明了他们是不忠心的人。对主人而言，他们不过是无用的仆人，岂能赋予重任呢？在此，我们要先把“忠心”这个耶稣常用的字词啊，稍微的来解释一下。“忠心”这个字，字典上的定义是“信己之谓忠”。通常呢是使用在仆人对主人交托的事上尽心竭力的时候，主人呢就用忠心来称赞他。换句话说，一个仆人听从主人的命令，尽己之力完成了主人的托付的事情，那这个是忠心，这个是仆人对主人的爱，中心。那么，同样，这个中心也正是仆人对主人的爱心的一个专用语词。单从这一点呢，我们只能够看到耶稣说这个比喻的用意之一，也就是在他回来之前呢，他国度的子民是不是有听从他的吩咐，做好前期预备工作的严重性。但是更加需要留意的是，这个比喻要指出啊，如何做预备工作，或者说做怎样的事才算是为他国度的降临来做预备。否则，我们可能忙于一些不相关的事情，但是却没有抓到重点，骚到痒处。比方，我们知道台风要来，我们应该做好防灾的预备措施，要兼顾门窗、预备粮食等等，而不是去预备生日宴会，或者是计划旅游等等这些不相干的事情。所以，耶稣给仆人呢、啊、不一样的资金，要他们做生意的这个说法。其实是要我们思考的，尤其是主人为什么给每一位仆人不同的本钱呢？要他们去做生意。耶稣所要表达的，要教导我们的是什么呢？这是很容易让我们想到使徒保罗所说的属灵恩赐的问题了。保罗在格林多前书十二章四到十一节这一段经文呢，保罗说：“恩赐原有分别，圣灵却是一位。”职事也有分别，主却是一位；公用也有分别，神却是一位。等等。而保罗在说，这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的。而接着保罗又说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明德罗想的拔。”等等。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。最后，保罗说：“你们要追求爱，也要切慕属灵的恩赐。”这是整个《哥林多前书》十三章，还有《哥林多前书》十四章第一节经文的主要意义。那保罗说的这段话，我们看到了一个属灵的原则，那就是恩赐和服侍以及爱之间的关系了。神赐下恩赐和才干。给他儿女的目的呢，是为着要让他们能够服侍人，叫人得益处，而不是要彰显自己。而这一切的服侍呢，都要凭爱心而做，也就是说，真爱必须要有行动，不能够只是口里说说而已。而爱心呢，最佳行动呢，是用你的恩赐去服侍那些正面临需要的人。难怪我们的主在赐给我们唯一的命令——彼此相爱之前呢，先为门徒洗脚，作为一个榜样，要门徒们一定要去效法。他的用心就是在教导门徒们放下自己的身段，抚就卑微，像仆人一样去服侍他人。而接着他赐下新的命令，要门徒们彼此相爱。而爱是一个抽象的概念。去服侍有需要的人，那么这个爱就具体了。再加上运用神赐给个人的恩赐去服侍人，那么就更能够带出服侍的果效，叫人得意处了。那我的妻子很有安慰人的恩赐，往往有一些来寻求安慰的人，愁容满面来，用不了多久，笑容满面的离开，这真的是有果效的服侍。是切实地遵行了彼此相爱的命令，正如彼得前书第四章第七到第十节圣经上的教导，那里说万物的结局近了，你们要谨慎自守，而最要紧的是彼此相爱，个人要照所得的恩赐彼此服侍，要做神百般恩赐的好管家。那么思想了恩赐和用爱心服侍。他人的这种相关的真理之后呢，我们回过头来思想一下，耶稣所说这个比喻所提到的，分赐给不同的仆人不同的本钱，并且吩咐他们去做生意、去经营、发展主人所给的资本的真正用意了，那就是爱我们的主已经赐给他所有的儿女，他国度的子民都有大小。多少不懂得恩赐，而作为我们这些服侍的本钱，目的呢是盼望我们去服侍他的其他儿女，去爱他们，去遵行主彼此相爱的命令。这样不但他的众儿女们得到益处，自己也能够渐渐操练出啊像神那种爱的品性。而且越是去遵行爱人的命令，神就会。越多加给我们爱人的本钱和恩赐，让我们能够爱上加爱，被预备成为一个满有主慈爱怜悯形象的国度人才。好，今天呢，时间的关系，我们就先谈到这里
0: 。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名。原来，这才是我活着的目的。